0: Vous écoutez le podcast des mamans, self-coaching entre mums avec Cyrine. Hello, c'est Cyrine et bienvenue sur le podcast des mamans. Je suis nouvelle maman depuis maintenant presque deux ans, mais aussi une yogi passionnée par le bien-être et le développement personnel. Pour cette nouvelle édition, je te propose de découvrir avec moi le self-coaching qui m'aide au quotidien à devenir la meilleure version de moi-même. Dans ce podcast, je partage et analyse le développement personnel que je cultive et qui évolue depuis que je suis devenue maman. Nous avons toutes en nous les clés pour améliorer notre santé mentale et physique. Alors, découvrons-les ensemble. Belle écoute Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai enfin emménagé en ce mois de juillet et je reviens cette semaine avec un nouvel épisode sur la surconsommation pour la recherche et la récompense. Alors, pourquoi ce sujet Bien sûr, comme vous le savez, je choisis toujours mes sujets par rapport à ce que, qui résonne en moi, par rapport à mon expérience et j'ai remarqué que j'ai un passé, déjà, il faut le dire, euh, de surconsommation, on va dire, euh, de boulimie, on veut, et qui s'est un peu transformé euh, en surconsommation, euh, pas forcément alimentaire, depuis le chamboulement de la maternité. Donc c'est un peu pour ça que je voulais en parler, et je trouve que c'est quelque chose qui peut nous, euh, nous parler à tous à un moment donné de notre vie. Et on a tous un moment donné de notre vie et je pense qu'avec le chamboulant, la maternité, euh, la fatigue, on peut arriver à euh, surconsommer. Que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans l'achat, dans tout ce qui est compulsif. Et en fait, on a besoin, en tout cas c'est comme ça que je le ressens et comme beaucoup de gens autour de moi qui ont eu ce, cette surconsommation, on va dire ce overeating euh, ou, euh, ou euh, dans l'achat ou dans Autre, on le verra plus tard. C'est vraiment pour combler un vide ou un mal-être qui va être momentané, mais on va essayer de le chercher, de le combler à l'extérieur de soi, on va aller ailleurs. Donc on va pas essayer de chercher la réponse en soi et se dire, bon, bah, ça va passer, mais on va vouloir combler. Voilà. Donc, Mais pourquoi on va faire ça, en fait Et je pense qu'on le fait assez inconsciemment dans notre, dans notre société, et euh, de plus en plus, et on va voir Pourquoi <rire> Mais en général, ce que j'ai remarqué, c'était pour éviter une émotion, et j'en ai parlé dans d'autres podcasts, où on va justement éviter cet inconfort d'une situation, euh, d'un sentiment éprouvé qui va être nouveau ou pas agréable. On va aussi vouloir canaliser une forte émotion. On va vouloir canaliser son énergie. ok. <rire> et aussi vouloir se récompenser dans l'instant immédiat. Au lieu d'attendre. Donc on va vouloir avoir vraiment cette gratification instantanée. Et aussi, on va vouloir rechercher un excitement dans sa vie. Donc on va vouloir consommer, euh, voilà, peut-être pour remédier à ce qu'on appelle l'ennui. Voilà, pour éviter cet ennui. Et j'ai remarqué qu'au fil des années, bien sûr, je parle de d'une boulimie ou hyperphagie, je ne sais pas comment vous voulez le... Parce que j'ai découvert ce mot hyperphagie récemment en discutant avec euh, deux femmes d'ailleurs qui, euh, qui en souffrent et par épisode, donc euh, c'est par période. Moi c'est vrai que c'était à l'adolescence la boulimie euh, qui a duré quelques années, pas longtemps. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas... qui s'est transformé ailleurs, qui s'est un peu... Je, je l'ai remarqué, je l'ai réalisé un petit peu tard, mais d'avoir cette, cette impulsion d'avoir acheté quelque chose pour combler ce vide... Euh, à chaque moment, petit coup dur, ben on se dit, ben on va aller acheter quelque chose. Et je pense qu'on ressent tout ça à un moment donné de sa vie, sans forcément dire, voilà, c'est un symptôme, c'est une maladie. Ah non, pas du tout, hein, je ne dis pas que c'est une maladie. Donc c'est pour ça que je voulais un peu parler de ça, sans forcément dire que c'est une maladie, qu'on a tous besoin d'aller se soigner, pas du tout. <rire> je prends l'exemple de la boulimie, parce que voilà, mais c'est juste que ça s'est transformé en quelque chose, de, voilà, un symptôme qu'on a de la société, pas forcément une maladie. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler, justement. Et, et donc, j'ai remarqué ça, par exemple, depuis euh, aussi... Euh, bah, je parle de, on parle ici de la maternité, de, le fait d'être maman. Et c'est vrai que, qu -ce qu moi, en tout cas, personnellement, ce que j'ai ressenti, je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître là-dessus, là, là c'est la solitude, euh, l'isolation, se sentir isolé, se sentir seule. L'incompréhension, donc il y a beaucoup d'inconfort et, et le manque de, 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 de sommeil aussi, je pense. <rire> ce qui va résulter en manque d'énergie, donc on va voilà, forcément surconsommer et puis on se dit c'est une période. Et le problème, ce qui peut se passer, c'est qu'on va revenir dans des mauvais schémas et surtout moi qui a un certain passé d'essayer de, voilà, de combler quelque chose par l'extérieur au lieu de voir en moi. Ben, voilà, c'est ce un petit peu négatif dans ce sens où j'ai pas envie euh, et j'ai envie d'arrêter ça en fait, j'ai vraiment pas envie et ça me sert pas du tout parce que je suis pas du tout contente du résultat et parce qu'après je vais m'en vouloir je vais, je vais ressentir de la honte, la culpabilité d'avoir euh, euh, plus assez d'argent pour la fin du mois ou je ne sais pas c'est un exemple ou euh, d'avoir euh, trop consommé, de me retrouver avec des boutons parce que j'ai mangé trop de chocolat enfin voilà c'est des exemples hein, c'est vraiment des images que je vous donne mais voilà, c'est juste pour se dire pourquoi en fait Déjà, pourquoi, sur, pourquoi on surconsomme dans notre société et comment on peut essayer d'être plus présent avec ça et euh, d'éviter de trop consommer justement, de garder un petit peu un certain équilibre Donc, qu'est-ce que c'est vraiment surconsommer Comme je vous l'ai dit, on peut parler d'hyperphagie en termes de l'alimentation, on peut parler de euh, de trop boire aussi, l'alcool, hein, ça peut être présent, sans forcément être alcoolique, encore une fois, je ne parle pas de maladie ici. Euh, les achats compulsifs, hein, voilà, ça peut être euh, une accumulation, je dirais, chaque jour de petites surconsommation qui va nous faire prendre de mauvaises habitudes et nous faire répéter les mêmes schémas. Et l'idée, c'est quoi C'est ne pas justement répéter ces schémas qui ne nous servent pas du tout. Et qu'on faisait peut-être dans le passé, mais maintenant, aujourd'hui, on, on veut être conscient et on veut arrêter euh, ces schémas répétitifs. Et ça, je vais en parler beaucoup dans le podcast, c'est en fait l'idée de l'évolution et du développement personnel, c'est vraiment stopper ces, ces schémas qui, donc, qui ne nous servent plus du tout, qu'on reconnaît et justement qu'on veut, on veut vraiment essayer d'évoluer pour, euh, pour arrêter ces, ces schémas et... Et, euh, et grandir et évoluer euh, vers la nouvelle personne qu'on veut être, vraiment. Et euh... changer, si on le veut, bien sûr. <rire> Donc, qu'est-ce que c'est vraiment la surconsommation C'est En fait, c'est une certaine euh, urgence de consommer et on va l'écouter. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans le, dans le cerveau, il va y avoir cette urge... Um, yes. Ça va être comme... un, Ça va être compulsif et on va se laisser digi... dire, pardon, diriger <rire> par son mental inconsciemment et on va se laisser contrôler. Donc, ça nous paraît quand on parle de... Ah, un... Cet élan compulsif d'aller manger ou d'aller consommer, d'aller acheter quelque chose alors qu'on sait qu'on n'a pas assez d'argent ou que non, ce n'était pas dans le budget, que ce n'était pas prévu on va le faire quand même et inconsciemment on va dire bah non bah je suis out of control en fait c'est ça, donc c'est comme une impulsion animale, euh, notre cerveau primitif va prendre le, le dessus et ça va nous paraître incontrôlé donc après ça peut ça peut faire peur bien sûr et on se dit bah mince qu'est-ce qui m'arrive en fait et ça fait très peur parce que c'est comme ça qu'on appelle euh, ce genre de, de crise on va dire compulsif et je veux aller en venir euh, que dans notre société, c'est vrai que ça ne nous aide pas trop, donc il faut vraiment en être conscient parce qu'on peut vite, euh, vite vivre toute sa vie à surconsommer, en fait, tout simplement. Et sans s'en rendre compte et sans peut-être voir euh, d'impact euh, forcément sur son poids, forcément sur son, sur son, euh, sur son, euh, sur son budget, sur son euh, portefeuille. Mais euh, pour la plupart des cas, entre guillemets, par on ressent des émotions encore pires qu'avant. C'est-à-dire qu'on va ressentir de la honte, de la culpabilité, on va se sentir mal et on va se dire, bah en fait, euh, j'arrive à contrôler rien du tout. Donc, en fait, c'est par rapport à ça, c'est comment vous vous sentez, quels sont vos besoins. Et en fait, j'ai l'impression que dans notre société, c'est normalisé de surconsommer et c'est par rapport à nos choix de consommation. On a, ce qui est super, c'est qu'on a accès à beaucoup de choses, on a le choix et c'est top, mais c'est vrai que voilà, <rire> il faut avoir une certaine discipline. Outre ça, on a ce dictat euh, des créneaux de repas. Alors moi, je ne suis pas très conventionnelle par rapport à ça, mais juste pour revenir au côté alimentaire, puisque voilà, j'ai cet exemple euh, par rapport à moi qui, euh, qui, euh, qui justement écoute vraiment mes besoins personnels et euh, je recherche la sensation de faim. Donc je vais peut-être... Euh, il y en a beaucoup qui vont pas qui ne sont pas d'accord avec moi et, et je dirais mes parents ou quand j'étais plus jeune ou euh, ou bien les gens de la société qui me disent mais, euh, mais il faut c'était important de manger un petit déjeuner voilà. combien de fois on l'a pas entendu celle-là <rire> mais si je n'ai pas faim euh, pourquoi je devrais me forcer à manger en fait c'est tout simplement ça en fait donc on est vraiment euh, on se fixe des des créneaux repas c'est vrai que pour certains cas, on est peut-être obligé de les suivre, par exemple, pause déjeuner, tout ça. Ok, bon, moi, je ne travaillais pas dans un bureau, ok. Même quand je travaillais dans un bureau, bah, je prenais ma pause plus tard. Ou bien, euh, bah, je prenais ma pause, mais je n'allais pas manger et je mangeais plus tard. Et... Limite, je préférais manger tranquillement et quand j'avais faim, et peut-être euh, postpone euh, pour plus tard, que de manger et ne pas avoir faim. Voilà. C'est parce que je m'écoute, encore une fois. Donc, le jour où j'ai décidé de m'écouter et d'écouter mes sensations de faim et de manger que quand j'en avais envie, eh bien, ça a changé complètement. Posez-vous cette question. Est-ce que vous mangez vraiment euh, parce que vous avez faim ou c'est parce qu'il est midi ou parce que vous êtes réveillé et que euh, voilà il faut prendre le petit déjeuner, il faut faire comme tout le monde. Voilà. Donc, après, voilà. C'est peut-être à méditer. C'est cet oubli de cette connexion avec soi, Obviously, évidemment, évidemment, évidemment. On ne sait plus quels sont nos besoins. On suit hop, ce que la société nous dit sans se poser de questions, même si maintenant on est un peu plus conscient qu'il faut prendre soin de soi, de sa santé. Mais bon, je vous donne un exemple. Euh, je pense que c'est lié avec euh, ma découverte euh, spirituelle du yoga physique et mental qui m'a fait réaliser, encore une fois en revenant à mes besoins personnels, et je ferai un épisode sur, 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 ces, sur les besoins personnels, c'est que j'ai réalisé euh, du jour au lendemain que je n'avais pas manger la viande, que mes régimes alimentaires n'étaient pas alignés avec ce, qui me, ce que j'avais besoin, et ce qui me faisait du bien, et ce que j'aimais, et, et avec mes convictions aussi, et euh, bah, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter de manger de la viande et tout s'est vraiment aligné. Et je me dis, mais en fait, je mange la viande pour faire plaisir à mes parents parce qu'on me dit que c'est bon. Mais en fait, euh, on peut remplacer euh, les protéines animales par des protéines végétales. Nanana. Bon, ok. Ça s'est fait progressivement, mais voilà. Bon, ça a évolué, je ne sais pas. Mais au moins, j'ai essayé, en fait. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'étais végétarienne, végane, enfin voilà. Bon, maintenant, je ne vais plus donner, me, me donner aucune étiquette, euh, mais c'est vrai que moi, la viande, je ne peux pas la, je ne peux pas la manger, par exemple. Et c'est quelque chose que, voilà, ça fait 8 ans, euh, je ne mange pas de viande et je ne pense pas en manger un jour, ou peut-être que je vais changer d'avis, je ne sais pas. Mais voilà, je m'écoute. Euh, un autre exemple, ça fait peut-être un mois que j'aurais repris à manger des œufs alors quand n'en mangeais pas. Là, ça fait par exemple une semaine que j'en ai plus envie, que voilà, ça me, je le supporte pas. Donc en fait, encore une fois, ça évolue et il faut s'écouter et il faut arrêter d'être figé dans voilà, il faut faire comme comme ça parce que c'est bon pour ta santé. Moi, je suis, je m'écoute tout simplement. Et puis j'essaye en fait, j'explore, j'essaye, et puis voilà, je vois ce qui est bon pour moi <rire> parce qu'on est tous différents à la fin. <rire> Donc posez-vous cette question, quels sont vos réels besoins Est-ce que vous vous écoutez Et est-ce que vous n'êtes pas plutôt préoccupé par ce que les autres vont penser si vous essayez quelque chose Parce que bien sûr, hein, moi je suis la première Alors à pas être forcément conventionnelle et, et j'en ai des remarques. Hein. Et, euh, et oui, en tant que femme, maman, tout ce que vous voulez, mais bon. Voilà, le plus important après, c'est soi. Donc, euh, et quand on revient à la maternité, c'est vrai que bah, c'est dur parce qu'on s'oublie. On s'oublie en tant que maman, on s'oublie. Et on oublie encore plus ses besoins. Surtout si on n'était pas vraiment forcément connecté à soi avant. Là, c'est encore plus difficile de se reconnecter, ça prend du temps. Mais euh, ce n'est pas perdu d'avance, vous inquiétez pas. Il faut vraiment faire ce travail sur soi, de s'écouter même si, bien sûr, nos enfants sont une priorité, surtout les, les premières années, hein, quel que soit votre postpartum. Mais voilà, c'est important. Et ça, je n'arrêterai pas de, de le dire, de prendre soin de vous et de vous écouter vos besoins. <rire> et donc, pourquoi on veut surconsommer en plus de ce que la, la société nous dicte ou ce que, voilà, nous crée certains besoins Tout simplement parce qu'on recherche cette récompense immédiate. Et oui, on le veut tous, hein, et on ne veut pas attendre. Hein. Là, on a le phénomène, le super exemple que tout le monde prend, et c'est vrai, j'aime bien le reprendre, c'est les réseaux sociaux, en fait. C'est que ça nous donne, par exemple, un like, un, un commentaire, enfin, ça fait plaisir, c'est vraiment une récompense immédiate, et on est là à attendre, oh, qui a vu ça, qui a vu ça Et oui, je suis la première, ça, ça fait une un petite urge de dopamine, oui, ça fait du bien, en fait, un petit hit de, 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 de dopamine. Donc, que ce soit l'alimentaire, euh, des petits plaisirs, la consommation euh, rapide. Euh, par exemple, je pense que maintenant, on a tellement accès aux achats à crédit, de consommation, qu'on peut acheter tout ce qu'on veut maintenant et on prend en crédit, en fait, parce qu'on veut tout maintenant. Donc, ça, c'est un exemple. Mais voilà, ça peut être… Voilà. Et, et les petits plaisirs, ça peut faire partie, finalement, de la surconsommation. Parce que ça peut être, quand c'est compulsif, eh ben oui, c'est de la surconsommation. Quand c'est compulsif, et y a encore une quantité. Alors que quand c'est prévu et que vous avez décidé, bon ben voilà, on fait un grand repas, on fait un super repas, on ne va pas se priver, voilà, on va manger si passé que ben c'est prévu en fait. Vous n'êtes vous êtes pas en réaction à quelque chose, à une, à une émotion ou une situation. Voilà, c'est ça un petit peu. Donc moi, j'ai un schéma de récompense assez récurrent. Et qui va revenir par période. <rire> Ça va être manger du sucre le soir. Et je pense qu'on fait un peu tous. Mais c'est vrai que moi, c'est si le soir, c'est mon moment de détente. Euh, et c'est vrai que j'ai besoin. Enfin voilà, j'ai besoin. Non, c'est quelque chose que je me crée d'avoir la petite touche sucrée. Bon, après c'est raisonnable et je le prévois en fait. Donc je me l'autorise, mais je sais que à long terme, ce n'est pas bon pour moi. Parce que parfois, je fais peut-être un peu trop manger de sucré le soir, donc je vais mal dormir et voilà, ça aura des conséquences euh, plus tard. Donc euh, voilà. Et il y a des moments où je vais réussir à ne pas en manger, des moments où je vais euh, paniquer parce qu'il y a pas de sucre à la maison, il y a pas de chocolat, il y a rien de, de comme dessert et je vais vider tous les placards et je vais rien trouver. Donc voilà, il y a des petits, il y a des traces de voilà, de surconsommation, de boulimie, tout ça qui qui sont quand même euh, qui réapparaissent. Des petites alertes comme ça et j'en suis consciente et j'en suis très consciente, c'est pour ça j'en parle. Et le plus important c'est d'en être conscient et euh, d'en parler, de les accepter. Et on n'a pas forcément besoin de réagir à, à ça, voilà. c'était euh, C'est sur ça que je rebondis, voilà. Sur comment euh, reprendre le contrôle de tout ça, bah cette petite voix, ce petit, euh, cet aspect compulsif, euh, l'urgence en fait, bah, ne l'écoutez pas. Laissez-la passer. Parce qu'on sait bien sûr qu'on va regretter plus tard, et on va se sentir mal d'avoir trop mangé, trop dépensé. Et parce que plus tard, on va devoir subir encore plus d'émotions négatives et on va se retrouver avec des, des sentiments qui vont être amplifiés, des sentiments qu'on ne veut pas forcément. Euh, et c'est certainement pas productif pour notre évolution et bien-être. Euh, ça c'est sûr pour nos développements personnels. Donc, eh oui euh, que ce soit, je ne sais pas, moi, si vous voulez, vous trouvez que vous buvez un petit peu trop, euh, vous avez cette habitude qui est ancrée, bah, peut-être décidez-la en avance, décidez de vos choix alimentaires en avance, de consommation, décidez-vous, bon, bah alors, euh, ce sera seulement le week-end que je vais boire, ça va être seulement si, voilà. Et comme ça, ça reste excep exceptionnel, vous pouvez apprécier et euh, vous avez un peu plus le contrôle. Parce que c'est vrai que quand on perd le contrôle, on se dit... Aïe, 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 ça ne va pas. Bon, on est en conscience, c'est bien, mais on n'est pas obligé d'écouter, euh, voilà, de se laisser euh, aller par euh, ces, euh, cet attaque compulsif. Et le fait, déjà, de décider en amont de ce qu'on va manger, de, on a par exemple prévoir ses repas, quand est-ce qu'on va, on va cuisiner ça, quand est-ce qu'on va boire, quand est-ce qu'on va acheter ça, bah, le combat avec son mental, après, il est un petit peu moins difficile, d'accord Parce que ça a été déjà prévu dans votre cerveau, au niveau de votre cortex préfrontal qui prend ses décisions, qui, qui, euh, qui met en place des objectifs dans votre vie, tout ça. Donc déjà, ça a été planifié. Et donc, au moment où vous avez votre instinct animal qui va surgir, hop eh ben, le fait que c'était décidé déjà en avance, ça va être un peu plus facile pour vous de contrer cet <rire> cette, um, cette instinct, uh, cette urge uh, voilà, que vous allez avoir, cette impulsivité. Voilà. Et c'est vrai que c'est dur de prévoir tout en avance et ça semble compliqué et un peu trop prévisible. Et c'est comme la, la discipline, hein elle n'est pas appréciée de tous et elle paraît assez négative, mais en fait ça nous aide vraiment dans notre quotidien à arriver euh, aux grands changements qu'on souhaite euh, voir dans notre, dans notre vie en fait tout simplement. Donc ça peut être des petites choses qu'on va mettre en place chaque jour, des petites choses, des petites choses, des petits efforts, des petits efforts, en, avec une certaine discipline, une organisation. Et... Euh, qu'on va prévoir en avance pour arriver justement au grand changement qu'on va vouloir. C'est-à-dire par exemple, si un jour vous voulez plus boire, si un jour vous voulez euh, plus euh, manger un certain aliment ou quoi, bah ça va être possible parce que vous avez euh, voilà, fait en sorte de faire ces petits efforts pour arriver vraiment à ce que vous voulez vraiment. Donc reprenez le contrôle, vous pouvez le faire. <rire> Alors pour moi, m'a beaucoup aidé et j'en reparle assez souvent, bah, c'est le yoga je pense, parce que quand on parle de connexion avec soi, on parle de conscience, de son corps, de ses besoins euh, alliés avec le mental. Donc voilà, quand on observe un petit peu tout ça, c'est avec l'observation, en explorant, qu'on va pouvoir faire apporter des changements et se dire bon, bah, on, va, on va passer par... Euh, difficultés <rire> par l'effort, l'effort physique qu'on apprend justement au yoga pour se dépasser et aller plus loin et une fois passé ça, bah voilà ça devient de plus en plus facile <rire> donc si vraiment surconsommer ça ne vous sert pas dans votre vie et que vous voulez du changement et surtout que vous vous rendez compte que vous plaignez à, vos entour à votre entourage à votre conjoint ça peut être des petits, euh, des petits signaux pour vous euh, que peut-être que c'est le temps de changer. Et, euh, et même si votre petite voix euh, dans votre tête, euh, dans votre mental, il vous dit que vous n'êtes pas assez forte pour le changer, et bien tout ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il va falloir faire des efforts, oui, c'est sûr, et aller vers tout ce qui est inconfortable. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a pas de raccourci. <rire> Donc bien sûr, c'est toujours des efforts, aller vers l'inconfortable. Et quand vous voyez des moments où oui, c'est difficile, dites-vous que vous le faites maintenant et ce sera de moins en moins difficile. Et je le dis dans plusieurs, la plupart des podcasts. <rire> et j'en reparlerai <rire> la plupart des épisodes. Et oui, parce que c'est normal en fait, notre cerveau, ils veulent aller vers... Notre mental va, va ce qui est, vers ce qui est connu, ce qui est confortable et il veut reproduire les mêmes choses. C'est pour ça que la routine c'est rassurant et, et nos routines c'est bien hein, pour la discipline bien sûr hein, mais de reproduire les mêmes choses qui, qui ne nous servent plus et, qui, et on sait qu'ils n'est pas bon pour nous bah, ça ne sert rien à rien évoluer et à changer car ça va nous impacter négativement et, euh, et voilà, donc oui, c'est la facilité pour nos cerveau. Mais rappelez-vous, si vous prenez des décisions en avance avec votre partie du cerveau qui prend ces décisions en avance quand tout va bien et que vous, vous êtes décidé à prendre des, des initiatives, des directives pour votre vie, quand va arriver le moment difficile où il va y avoir des émotions, tout ça, oh là là, des situations difficiles, rappelez-vous que vous avez décidé ça en avance et que vous avez, vous êtes vous devez vous, de, vous devez à vous-même, d'aller jusqu'au bout et de faire ce que vous aviez prévu. En tout cas, le combat avec mon mental, il sera, il sera dur, il sera dur, mais peut-être voilà un peu moins compliqué et euh, voilà il faut s'y tenir. Et plus vous allez faire ça, mieux ça va aller, ça sera plus facile. Je vous assure. Je peux vous donner un exemple. En étant maman, c'est vrai que on peut euh, avoir un énorme manque de sommeil. <rire> et ça, je pense que ça va durer longtemps, même si je suis qu'à presque deuxième année. Et c'est vrai que, ouais, c'est dur parfois. Et ben, moi j'ai un exemple où j'ai enfin compris que ça ne servait à rien de manger du sucre quand on avait besoin d'énergie. Et à la place, maintenant, j'ai décidé d'aller faire du sport ou aller faire une promenade ou aller me bouger en fait. Et euh, alors que j'ai qu'une envie d'aller dormir. Donc ça dépend bien sûr du degré, mais il faut s'écouter. Mais quand vous voyez que c'est un petit peu un petit peu caprice de votre part où vous allez aller vers, voilà, vers soit aller acheter quelque chose, manger quelque chose, ou <rire> c'est que vous avez besoin de vous bouger en fait. <rire> Et ça marche. Donc euh, donc voilà, vous allez un petit peu aller explorer un petit peu là-dedans au fond de vous. Euh, quels sont vraiment vos besoins et je vous invite vraiment à faire ce travail. Et donc pour terminer euh, pour aujourd'hui, le message que je vais vous faire passer ici, c'est que que vous ayez un passé comme moi de boulimie, hyperphagie ou n'importe que, voilà, vous sentez qu'à des périodes vous vous sentez un peu en surconsommation, pas forcément une maladie ou quoi que ce soit, sans y poser d'étiquette. Et vous êtes en train de réaliser que, voilà, vous avez tendance à surconsommer que pour éviter certaines difficultés du quotidien et des challenges, et que ça cache vraiment votre vie de, de maman et femme, sachez qu'avec la pratique et l'effort, on peut tous y arriver. Il suffit vraiment d'appliquer des changements et d'y tenir, avec une certaine discipline bien sûr, et que chaque jour, voilà, en, appliquant, euh, en faisant des petits efforts chaque jour, vous allez voir que vous allez avoir un résultat, et oui. Parce que c'est un travail constant sur soi, mais franchement, honnêtement, je suis la preuve que ça vaut largement tous les efforts pour trouver son bien-être et vivre la vie que vous souhaitez. En tout cas, moi, je, je pense que là, aujourd'hui, j'ai ma meilleure vie <rire> alors que je manque de sommeil, alors que je fais plein de choses en même temps. Enfin, voilà, on a plusieurs, on, on est en temps, maman, on est, maman, mais, euh... mais voilà, si on arrive à, à s'écouter et à en faire en sorte d'aller tout doucement, vers ses rêves et de les accomplir et bien ça vaut le coup merci, excellente semaine à vous à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode et pris ce temps pour prendre soin de toi mentalement, si tu es maman je t'invite à me retrouver sur le compte instagram tes mamans podcast pour échanger si tu as des questions ou expériences à partager merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode tes mamans